0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, willkommen zur Podcast-Folge 9 zu Dauerhaft Gelassenheit. Heute geht es um den Begriff Gesundheit. Was ist Gesundheit und woran mache ich fest, dass ich gesund bin? Wir schauen darauf, wie die Weltgesundheitsorganisation das definiert. Dann schauen wir auf, aus der Perspektive des Ayurveda darauf und wie der Yoga das versteht. Dazu holen wir dann das Konzept der Koschas hervor. Die Definition für Gesundheit der WHO besagt, Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Der Ayurveda definiert Gesundheit dann wieder etwas weiter. Er sagt, Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Der ayurvedische Ausdruck für einen gesunden Zustand ist jedoch mit Swasta verknüpft was etwa Verweilen im Selbst oder in sich selbst ruhen bedeutet. Also ohne die Anbindung an sein Inneres ist man nicht so wirklich gesund. Ähm, gesund sein bedeutet im Yoga allerdings dann auch nochmal in der Lage zu sein, Erfahrungen zu machen, sie zu verarbeiten und die eigene Aufgabe im Leben, also das Dharma zu erfüllen. Zum Thema Dharma hänge ich dir einen Artikel an, wenn du dich dafür interessierst, was die Aufgabe ist. Dann kannst du das gerne nochmal in meinem Blog nachlesen. Wir fühlen uns gesund, wenn wir im Rahmen unserer Möglichkeiten leben und agieren können. Jemand kann nach dieser Definition aus medizinischer Sicht krank sein, jedoch vom yogischen Standpunkt heraus gesund, weil er mit sich im Reinen ist. Das ist nochmal ein interessanter Aspekt, den man diskutieren kann, finde ich. Und dann gibt es diese Unterscheidung zwischen Körper, Geist und Seele. Ähm, die Dreiteilung des Menschen ist schon sehr alt, findet man schon ähm, äh, bei, in der Kirchengeschichte oder auch ähm, bei den Griechen. Aber nach Descartes ist Cogito Ergo Sum, ich denke also bin ich, aus dem 17. Jahrhundert, die, die viel, dieser philosophische Beweis dafür, dass wir ähm, dreigeteilt sind oder zweigeteilt. Ähm, Im Yogasystem sprechen wir auch von drei Körpern. Da gibt es den grobstofflichen, feinstofflichen und den kausalen Körper. Auch hier, das ist nicht so weit entfernt von Körper, Geist und Seele. Und dann gibt es die fünf Hüllen, die Koshas im Yoga. Das ist ein Konzept, das beschreibt, wie unser wahres Selbst durch Schichten oder Hüllen verdeckt ist. Im Yoga dienen diese Hüllen als Instrumente der Wahrnehmung. Ich nenne sie einfach mal Annamaya Kosha, die grobstoffliche Hülle, Pranamaya Kosha, die Energiehülle, Manomaya Kosha, die Gefühlshülle, Vijnanamaya Kosha, die Geisthülle und Anandamaya Kosha, die Wonnehülle. Etwas später habe ich auch noch andere Beschreibungen dafür und steigen wir doch einfach mal ein. Anamaya Kosha ist also grobstofflich, würde ich sagen, der physische Körper. Er wird genährt durch die Nahrung, das, was wir ihm anbieten. Und das, was natürlich viel Energie besitzt, also energetisch gute Nahrung, viel Prana besitzt, Prana ist die Lebensenergie, also das, was viel Prana oder Lebensenergie besitzt, sind frische äh, Nahrungsmittel und frisch zubereitete Speisen. Du bist, was du isst, findet sich bereits in der Bhagavad Gita, also auch schon zweieinhalbtausend Jahre alt, steht schon da drin, was du dir zuführst, zu dem wirst du. Dein Ziel sollte also sein, gute Nahrung. Und die Frage, die man dazu stellen kann einfach ist, was nährt dich? Pranayama Kosha ist die Vital- oder Energiehülle. Sie ernährt sich über die Lebensenergie, wie gesagt, das Prana. Dazu gehören neben guter Ernährung vor allen Dingen auch Bewegung und Atmung. Eine Atmung ist, das meiste und das beste Prana. Und da ist die Frage: Wie nutzt du deine Energie? Wie lädst du die Energie dann auch wieder auf? Bei Manomaya Kosha, das ist hier Stand Gefühlshülle, ich denke aber auch, es ist auch eine geistige Hülle, denn dazu gehören Eindrücke und Gefühle auch in diese Art von geistiger Hülle. Sie wird genährt durch die Sinneseindrücke, also auch wieder alles das, was wir aufnehmen von außen. Und es ist auch der Sitz aller Wünsche, Bedürfnisse, der Gefühle, aber auch deiner Ängste und Erinnerungen. Und wenn du Manu Mayakosha stärken möchtest, erforsche dein Unterbewusstsein und zwar durch Selbststudium. Das heißt, du beobachtest dich selber, wie Wünsche auf dich wirken, was deine Bedürfnisse mit dir machen und vor allen Dingen auch, wie deine Erinnerungen dich beeinflussen, wenn du jemanden Neues triffst. Wie ist da deine Herangehensweise? Bist du offen für den oder sagst du, ah, der sieht ja aus wie jemand, den ich kannte, den ich nicht so gerne mochte und dann bist du vielleicht einfach weniger offen. Also hier die Frage, wie gehst du mit deinen Erinnerungen und Wünschen um. Vijnana Maya Kosha ist die Unterscheidungshülle. Das nannte ich oben auch Geisthülle, aber jetzt geht es doch mehr um Unterscheidung. Im Yoga ist das was ganz Wichtiges, diese Unterscheidungsfähigkeit zu schulen, um gute und schlaue Entscheidungen zu treffen. Sie wird genährt von Erkenntnis und Bewusstwerdung. Um sie zu stärken, muss man zur Ruhe kommen. Da dient der Rückzug der Sinne und Meditation dazu, dass man mal da so einen Abstand gewinnt zu Situationen oder zum Alltag. Und da ist dann die Frage, wie baust du Pausen in deinen Alltag ein? Und wie kommst du zum Beispiel auch zur absoluten Ruhe? Und das ist nochmal so ein anderes, man macht zwar vielleicht Pausen, aber dann unterhält man sich in der Kantine mit Kollegen beim Essen. Oder... Wenn du eine Pause machst und du benutzt dein Handy, du kommst nicht wirklich zur Ruhe, dass du wirklich mal runterfährst und in dem Fall die Frage also, dass du dich selbst beobachtest, wie machst du denn Pausen, wie gestaltest du sie? Und die völlige absolute Ruhe, das ist natürlich nicht nur im Schlaf zur Ruhe zu kommen, sondern vielleicht durch Meditation auch diesen Zustand der Ruhe in dein Leben zu bringen. Und dann haben wir die letzte Hülle, das ist eigentlich mehr so ein Zustand, Ananda-Maya-Kosha. Ananda ist der Zustand der Glückseligkeit und er wird genährt durch völlige innere Klarheit. Eigentlich den man nur diesen Zustand erreicht man nur durch Samadhi. Also ist die Frage, ist das für uns eigentlich im Alltag unerreichbar? Hm. Ich würde sagen, die Frage ist, wann hattest du das letzte Mal einen Aha-Moment, sowas wie eine Erleuchtung? Wann ist dir mal ein Licht aufgegangen? Das sind also die Ideen, wo, oder diese Situationen, wo wir mal klar sind. Und deshalb denke ich, dass wir das im Alltag schon haben und dass wir das durch unsere Intuition mehr ausbauen können. Und um Gesundheit und die Koschas zu verstehen, muss man sich auch einfach mal das Gegenteil angucken: die Krankheit. Und Krankheit wie entsteht Krankheit nach diesen Konzepten und wie wirkt es sich auf alle anderen Koshas aus? Also wenn in einer Hülle etwas in, äh, passiert oder zu wenig ist oder zu viel, wie wirkt sich das dann auf diese Hülle aus und auf alle anderen Bereiche auch? Okay, die Krankheiten der Hüllen, der ersten Hülle ähm, des physischen Körpers, das können kleine Magenfallstimmungen sein oder Unfälle oder auch vielleicht mal eine Infektion. Soweit nicht weiter schlimm, das passiert halt mal. Nur wenn dir das häufiger passiert, ist halt die Frage nach den Ursachen ganz wichtig. Denn sie führen längerfristig auch zu schlechterem Energiefluss, also schlechtes Prana oder zu wenig Prana. Und beeinflussen damit dann schon die zweite Hülle. In der zweiten Hülle entstehen Krankheiten durch zu viel Prana oder zu wenig Prana. Also... Wenn du jetzt zum Beispiel sehr viel Sport treibst neben deiner Arbeit, dann verpulver, verpulverst du wahnsinnig viel Energie. Und wo holst du dir neue Energie her? Wenn man Extremsport betreibt, dann wird man das vielleicht auch schon mal kennen, dass man öfter dann Infekte hat. Die Abwehrkräfte sinken und das beeinflusst natürlich auch alle anderen Hüllen, also den physischen Körper natürlich, aber dann eben auch die nächsten Hüllen. Die dritte Hülle. Manomaya Kosha, also der Geist, da geht es um Verunsicherungen und vielleicht emotionale Konflikte. Wenn du Enttäuschungen erlebt hast, Trennungsstreit, das erschüttert den Menschen und blockiert wiederum den Prana-Fluss. Auch auf physischer Ebene, also im ersten, in der ersten Hülle, führt es zu Verspannungen, herz kreislauf system Verdauungsproblemen und auch wieder hier das Immunsystem. Bleiben diese Störungen bestehen oder sind Konflikte, Enttäuschung, Trennung, Streit öfter da, dann führt es, kann es zu Depressionen und Burnout führen. In der vierten Hülle, da geht es dann aber um größere Störungen, dann zum Zweifel am Lebenssinn, zum Beispiel durch Rückschläge, Schicksalsschläge, auch hier wieder Trennung, aber dann eben auch Jobverlust oder Tod eines Angehörigen. Und die Folge ist dann natürlich Antriebslosigkeit, ein Mangel an Prana. Allerdings beim jetzt Jobverlust oder wenn wirklich ein netter Angehörige stirbt oder so, dann ist Trauer was ganz Normales und da sind wir dann antriebslos, weil wir das verarbeiten müssen. Also da ist nur wichtig zu wissen, das sollte nicht zu lange dauern. Also man darf natürlich lange trauern, aber diese Antriebslosigkeit, da muss man etwas tun. Denn Selbststeuerungsprozesse können gestört werden, bis hin zu Autoimmunkrankheiten können auftreten. Zumindest sieht das so der Yoga und dieses Koscher-Konzept. Und beeinflussen natürlich dann auch wieder die anderen Hüllen. So, eine Störung der fünften Hülle oder einer Erkrankung. Da ist es, wenn man keine Verbundenheit, keinen Sinn im Leben sieht, kein Urvertrauen hat in das Universum oder Gott, dass man nicht versteht, dass man Teil eines größeren Zusammenhangs ist. Und das ist, wenn da auch noch ein Mangel an spiritueller Praxis dazu kommt, dann verlieren wir unsere innere Mitte. Ist die innere Mitte verloren, beeinflusst das natürlich auch die Intuition. Man wird natürlich nicht so gute Entscheidungen treffen, sich nicht gut ernähren vielleicht oder seine Energie verschleudern. Und so weiter. Es kommt vielleicht auch zu Konflikten und also sind alle anderen Hüllen damit auch gestört. Jede dieser Störungen auf der einen Ebene beeinflusst also alle anderen Unfälle für einen zu schlechten Prana-Fluss, ein emotionales Leiden führt zu unklaren Denken und dadurch dann auch zu schlechterem Zugang zur Spiritualität. Ich würde dir vorschlagen, dass du dir von diesen fünf Koshas, das sind diese fünf Fragen, die ich dazu gestellt habe, dass du dir die vornimmst. Vielleicht eine pro Tag oder du nimmst dir nur eine Frage für die ganze nächste Woche vor und beobachtest dich mal dabei selbst. Und die Reihenfolge ist egal, es fällt aber sicherlich leichter mit dem Körper oder dem Atem zu beginnen. Und da finde ich dann wieder ganz interessant, was du feststellst, was deine Erkenntnisse sind. Und teile das dann auch gerne im Kommentar. Ich bin sehr gespannt, was du entdeckst. Und nächste Woche schalte auch wieder ein, wenn es dazu kommt, dass wir uns über Yoga-Hacks im Alltag beschäftigen. Ich freue mich auf dich. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga-Experience-Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast. Ja,